1: 917
0: place. dated a girl that I hate for the attention she only made it two days with a connection it's like you do anything for my affection you're going all about it in the worst ways So any job and you broke down car And the things you call I forget You and your friends that I'll never see again Everybody but you dog You can all get lost La Roca
2: 91.7 La Roca
0: But I'm staying alive, dancing the rain just to kiss tonight, night at your touch. Oh, it feels like love. Oh, it's yeah. only drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these innocent feet don't cry.
1: All this is with you
0: is what do la roca 917
3: feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these <laughs> walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they was for. Oh, I'm from nothing, dog, get you some.
4: Let me know. The road is long, so put the pep into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell 'em I the way hey, go. When I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out a box. I'm an astronaut, I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it in I head. I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking sack and pack it, pack it up on panic, batter batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we is just. Th
5: es que el además de que ahora es obligatorio, reúne tres tres formularios diferentes. Y sí, sí, me
6: parece muy injusto
7: que ustedes que son cotizantes, que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes porque yo cobro con sus
8: impuestos.
5: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? me importa tanto tu vida como la mía. Claro,
9: primero me importo yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Claro, sé que hay tanta gente
5: haciendo comunicación que no debería, que no
12: CTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelay, Oclaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Muy buenos días, República
11: Dominicana. Vamos todos arriba con esta misma energía. Vamos a continuar el día. Vamos a ponerle ganas a nuestro trabajo porque tenemos un objetivo y es lograr nuestras metas y ser feliz. Y espero que eso ustedes lo logren. Nosotros estamos aquí desde las 9 de la mañana hasta las, desde las siete de la mañana hasta las 9. Señores, yo tengo que hacer un aclarando en el día de hoy. Yo fui al concierto de Coldplay anoche. Ah, lo advertiste
5: la semana pasada, ¿eh? eh.
11: Lo advertí, lo advertí. Tengo pocas horas de sueño. Es posible. Yo tengo las ideas, ¿no? Están en orden. <risa> es posible que puedan salir así como esto. Bueno, le digo que eh, estamos de 7 a 9 de la mañana llevándolo los comentarios, las informaciones y todos los debates de interés. Aquí en Distrito Informativo, una servidora, Dolphy Peláez, mi compañera, la periodista Ogla Enesia Pérez. Las periodistas también, Carla Pimentel y natalie Faxas. Muchísimas gracias por su sintonía, quédense con nosotros para un contenido muy objetivo y un contenido veraz. Ya ustedes saben que si, si van por el, su vehículo, pues el camino al trabajo no hay problema, nosotros le vamos a acompañar por el norte hasta San Cristóbal, por el sur, por el sur hasta... Por el norte hasta Villa Gracia, por el sur hasta San Cristóbal. No te preocupes que Trujillo sí, posó Villa Gracia en el sur, que le pertenece eh. a San Cristóbal, así que... Bueno, okay. sí, pero como no es real. <risa> eh, por el norte sí vamos a llegar hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal, y el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, estamos... Streaming Live en Distrito Informativo Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, arroba Distrito Informativo, también puedes llamarnos y hacer tus denuncias, nuestros teléfonos, apúntenlos, encargos 809-219-47 también puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp, 1 862 0075 recuerde que usted puede continuar viendo esta transmisión en televisión estamos en Vega TV y en Dominican Networks, así como los canales 48 de Claro y 52 del TIS. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y en Spotify. Y nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal digital, Distrito Informativo. Buenos días, República Dominicana levántense, vamos arriba señores, buenos Ay, días. Sí, buenos días, <risa> hay
13: mucho ánimo en esta cabina, bienvenidos a todos, eh, bienvenidos a Distrito Informativo, yo feliz de estar aquí con todos ustedes y verlas bien a todas, hola Natalie, hola Hola. <risa> buenos días amigos, gracias a todo el equipo de Distrito Informativo y a ustedes que nos acompañan desde bien temprano, muchísimas gracias, Ay, sigan aquí en sintonía porque tenemos muchas informaciones por delante y muchos entrevistados también para brindarles a ustedes la mejor información.
5: Buenos días, buenos días, aquí, como, como decía eh, Tres Patines, aquí como todos los días. <risa> Estamos aquí, señores, en Distrito Informativo, gracias por la sintonía, y nada, ombligo de la semana, Umay, hoy es
13: miércoles, hoy, martes. hoy es miércoles. Hoy es miércoles, hoy es miércoles. Ah, sí, ah, bueno. y se te olvidó
11: el día. <risa> Pensé que era domingo oh, que se
13: iba Hoy, es, bien, hoy, es, bien, hoy, bien, hoy bien. es miércoles
11: 23 de marzo. Hoy es bien. ¿Te gustaría
13: saber sí, yo la también
11: fui a ver a Kutle. No, ah, para ah, nada, para <risa> nada.
13: Que, yo que, tengo...
5: Casa, que es eh, eh, creo La que es un elegida. concierto
11: igualito. Que no, el concierto. no, 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 no. Eh, las experiencias del concierto fueron muy lindas. Él cantó una canción de Juan Luis Guerra, o sea, se tomó el tiempo, Ay, qué el tiempo de aprendérselo para cantarlo con su guitarra en español. Wow. Uh -huh, uh -huh. Ajá, español. Eh, pero 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 fue tan lindo tan lindo yo se los voy a enseñar porque grabé un pedacito para que para compartirlo con ustedes que Al, algo
5: que me también me llamó mucho la atención es que fue muchísimas personas o sea el no, concierto no, lleno, uh -huh. o sea, casa llena más de veinte mil personas en, en, anoche, yo no
11: la conté pero no cabía se, más, según los datos de, <risa> del espacio que,
5: que que cabe ahí, o sea, de la cantidad de gente y también me, me gustó mucho esta temática de eh, las reglas con relación al tema del medio ambiente, al tema de, lo, de los desechos, o sea que contrataron de hecho una una compañía para recoger todos los desechos y procesarlos y que, que puedan ver,
11: ser Uh -huh. esto es era una exigencia, ¿no? Que sí, era una exigencia uh -huh. de ellos. E incluso parte de la boleta va para, para una asociación ecológica uh -huh. que está ayudando al planeta también. Habían bicicletas. Eh, fue un concierto totalmente verde. Habían bicicletas uh -huh. en las que tú te montabas y con pedalear estabas aportando a la energía del de concierto.
1: ¡Wow! wow. Y
11: el padre, el padre del cantante principal... Fue el modelo de la bicicleta, le estaba en su bicicleta dando pedales ahí para... Dando energía, Dando, dando pedales y para darle el ejemplo a la gente. Eh, fue, fue un concierto donde todos los detalles, incluso las pulseras que le pusieron a la gente para que tuviera la luz coordinada eh, del público con la música, que también fue otra parte del espectáculo. Eh, eso también eh, se devolvió, le decía, por favor uh -huh. devuelvan. Las pulseras, porque las volvemos a usar en cada uno de los conciertos. Ah, okay, están bueno. hechos de, materia, de material reciclable, reciclable. Y bueno, todo, todo allá fue algo muy especial. Eh, muchas luces, fuegos artificiales, pelotas, tiraron pelotas. <risa> ¿Pelotas playeras? Eh, eh, bueno. Eh, estilo era uh -huh. grandísima parecían globos uh -huh. y para que el público llegaron hasta las gradas y se devolvieron para atrás la gente las, las devolvía <risa> o sea que sí. se disfrutó muchísimo, sí. Qué bueno pues, fue un espectáculo <risa> bueno, vamos a hablar señores de no de ayer, sino de algo que pasó un poco más atrás, vemos que pasó un día como hoy
12: para que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta un día como hoy
14: un día como hoy, como cada año, se celebra el Día Meteorológico Mundial. Tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene la meteorología y la hidrología para el equilibrio medioambiental y todas las actividades que realiza el hombre en el planeta, así como para la continuidad de la vida tal y como se conoce hasta ahora. Un día como hoy en el año 1997, el poeta asturiano Ángel González ingresa en la Real Academia Española con el discurso Las otras soledades de Antonio Machado para ocupar el sillón P, desierto tras la muerte del antropólogo e historiador Julio Caro Baroja. Un día como hoy en el año 2009, el vuelo 80 Federal Express se accidenta al aterrizar en la pista 34 izquierda en el Aeropuerto Internacional de Narita, provocando el peor accidente de ese aeropuerto. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
12: Distrito Informativo
11: señores, estamos de vuelta en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, gracias por su sintonía, siete y ocho de la mañana, qué bueno que continúan con nosotros, es hora de dar las principales noticias para hoy miércoles 23 de marzo del dos mil veintidós, y damos inicio. Con esta que dice que senadores y diputados reclamaron el martes de las administradoras de fondos de pensiones AFP mayor transparencia y mejor comunicación hacia los afiliados para contrarrestar la falta de confianza existente en la población. A la vez solicitaron explicaciones a las AFP sobre la situación general de alegadas reducciones en los fondos de los afiliados de sus cuentas de capitalización individual.
13: Qué bueno que se hacen eco y que ellos mismos reclaman más información, eso es muy importante. Ahora eh, que exista realmente una modificación de la ley de la seguridad social que sea beneficiosa para todos nosotros y vamos a impedir esas cosas para que tengamos más conocimiento y tengamos... Eh, más educación desde la infancia de lo que son las administradoras de fondos de pensión y
11: todo lo que corresponde a la seguridad social, eso es muy importante. Es muy, es muy sencillo. En primer lugar, esa, esa corrección, esa revisión de esta ley, uh -huh. era a los 10 años y fue, y es del 2001 y no se no se cumplió con eso. En segundo lugar, si usted está haciendo inversiones en dólares, es bueno que las personas tengan el monto en dólares uh -huh, que exacto. tienen. Y el monto, y, eh, y lo que sí, y, no y cómo, y cómo, la... y, no, y cómo se traduce a pesos. Porque si esto es algo que va a influir de una forma, como ellos eh, dicen, uh -huh. de una forma en que usted va a ver eh, que quizás una vez tenga más, quizás una vez tenga menos, por lo menos tú ves que en los dólares que una, eh, eh, es la moneda que se ha mantenido más o menos estable uh -huh. ahí entonces sí se debe reflejar siempre un aumento
13: exacto, no solo un aumento para ellos sino un aumento para nosotros también exacto. esa es una de las
11: críticas que tenemos o, no un aumento para ellos, un aumento, se debe reflejar para si te dan ese balance, ese balance tanto en dólares como en pesos porque ellos están trabajando inv haciendo inversiones en dólares uh -huh. entonces tú sabes que eh, si compara la cantidad de dólares que tenías en enero y febrero debe de ser más exacto eh, de la cantidad de dólares que tenías eh, perdón en diciembre pues deben de ser más que las que tenía, eh, digo, menos que las que tenía en enero y febrero. O sea, las de enero y febrero deben de ser mucho ser mayores. mayores. O sea, lo que eh, la idea es que tengamos una columna donde
5: diga eh, en, en dólares, dólares son, son tanto y en convertido. En Entonces comercio, ya señor. pesos ya da, da esto, que la gente no vea la reducción del monto en dólar sino ya de acuerdo a la balanza de... a la a la tasa de, de, pero, del pero, digo, lo
13: importante es que se hicieron es con los senadores y diputados, eso es muy importante seguir con, con este tema y no dejarlo morir, en otra información la DGI ofrece gratis la facturación electrónica a partir del próximo año será obligatorio que las empresas y profesionales liberales emitan sus facturas de forma electrónica esto ha generado según dicen inquietud entre contribuyentes, sin embargo se trata de un proceso sencillo que se implementará gradualmente y existe una modalidad según informan gratuita que permitirá a todo el mundo adoptar ese sistema. Cuando inicie esa etapa de obligatoriedad, los primeros que deberán someterse a este método son los grandes contribuyentes nacionales, quienes tendrán desde enero hasta diciembre del 2023 para hacerlo. Tienen mucho tiempo. Que bueno que es bueno que les informen de cómo es el proceso y esto qué implicaría entonces para cada uno de ellos, para cada uno de los contribuyentes. Las bancas de loterías tienen un mes de plazo para completar el
5: proceso de regularización que inició este miércoles o que inicia este miércoles 23 de, fe, de marzo y finalizará el 25 de abril. La medida fue adoptada ayer en la primera reunión del Consejo de Seguridad y Regularización de la Banca de Lotería con la participación de todos los sectores concesionarios, autoridades y dueños de bancas, según explicó en un documento firmado por el Coordinador del Consejo de Regularización. Teófilo
13: Kiko Tabar Mira, quiero re, quiero decir al respecto que se confeccionó un tipo de declaración jurada que se uh -huh. le va a dar a cada eh, dueño de banca para que registre cada una de sus bancas, uh -huh. y indique eh, la clasificación de ella y también si está regulada o no uh -huh. y es muy importante porque según indican, eso se va a hacer revisión, o sea, no es como tú haces tu declaración de bienes a la cámara de cuentas y nunca la revisa, uh -huh. no, esta se va a revisar y si esa persona dijo mentira pues entonces puede ser que esa banca sea clausurada y eso está sí, muy bien eso, eso es muy sería importante. a través
5: de un notario y cuando tú haces una declaración notarial entonces si si lo falseas eh, estás incurriendo en un delito que sí, es lo pero, que estarían haciendo qué
13: bueno porque siempre se piden declaraciones juradas que uh -huh. están notarizadas y muchas pueden ser mentiras nadie revisa no hay nada no hay ese, exacto no hay ese contraste de que lo que tú me estás diciendo es cierto déjame revisar y es positivo de que que aquí se tome en cuenta y haya consecuencias para estas
11: personas de estas bancas de que Me gusta la cara de Natalie. <ríe> la cara de Natalie fue de...
13: Sí, ¿Le ¿Cree que no le cree? No. no. Vamos a pasar a otro tema. Vamos, vamos. Dice Sixo David Fernández quien fue en teoría en la teoría del caso del Ministerio Público quien en teoría eh, era el objetivo del atentado que resultó herido David Ortiz de acuerdo con el Ministerio Público manifestó que nunca creyó la versión de que él era la persona a la que habían querido asesinar los sicarios y según su abogado José Rafael Arisa hasta el día de hoy esta postura se mantiene ante la poca fe en el caso Sixto David Fernández decidió de la querella que había presentado como víctima del suceso Recuerden, bueno, como antecedente, ¿verdad? Tenemos que las investiga la investigación privada que pagó David Ortiz, pues ha, ha reflejado una versión totalmente distinta a la institucional que presentó el Ministerio Público y que de hecho mantiene en el proceso judicial que ya está en los tribunales.
5: Y que de hecho el propio, ahora la, las nuevas autoridades de la Procuraduría han informado que van a solicitar esa investigación a fin de ponderarla y si corresponde entonces eh, formarla o, o ponerla dentro del proceso o ya o sea abrir no, 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 un expediente nuevo. Así uh -huh. que es interesante este lo que hasta ahora se ha dicho.
13: Bueno, chicas, si les tengo otra información, el Estado Dominicano registró como suyo y ha completado la integración al patrimonio público los inmuebles que albergan la Embajada Dominicana en la República de en Panamá, valorados en más de 150 millones de pesos, cuyos contratos fueron suscritos y totalmente pagados a mediados del año 2017 sin que la empresa vendedora cumpliera con la obligación de formalizar y ejecutar el traspaso de la propiedad, poniendo en riesgo dicha inversión. Qué bueno que hagan esto, y algo positivo también que están haciendo es que busca recuperar cerca de cuarenta mil millones de pesos en los procesos de corrupción administrativa que actualmente lleva la justicia con exfuncionarios públicos. Obviamente dividido cada uno, entre cada uno de los procesos sonoros que está llevando ahora el mismo ministerio. Muy, muy, muy positivo.
11: Yo entiendo que en todas y cada una de, la, de, de lo que se encuentre no tan solo de la pasada gestión sino de la presente debe de, de ser algo como un normal que se le exija y, se, y, y el Estado se constituya para para poder recuperar todos los bienes que son quitados de pueblo así la gente se le va a quitar el gusto de... de, de... De coger lo que no es de él. Bueno, y por último, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, se está comprando diariamente camiones cisternas repletos de agua para suplir las necesidades del servicio en las diferentes áreas, tras deficiencia de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Corabón en el suministro del líquido. Esto es algo bastante delicado, debemos de, es, el aeropuerto debe de siempre tener agua. Y vamos a ver cómo se soluciona este problema,
5: señores. Así es. Y también, ya en esta ocasión sí sería de, por último, uh -huh. ustedes saben que en el día de ayer la presidencia de la república, también la alcaldía del Distrito Nacional emitieron eh, resoluciones, en el caso de la presidencia, un decreto declara, declarando duelo oficial uh -huh. por tres días por el fallecimiento de Rosa Altagracia Eulogia Gómez, doña Rosa, la ex primera dama de la república y esposa del expresidente Hipólito Mejía. Los días de, de duelo son eran ayer 22, hoy 23 y mañana 24 de marzo y en esas atenciones tanto el Ministerio de Defensa como las instituciones correspondientes deben rendir los honores a, en la calidad que... que que corresponde debido a, a esta declaratoria y también la bandera dominicana deberá ondear a media hasta en las instituciones públicas en los eh, y en los organismos castrenses, así como la Policía Nacional. También el día de hoy se va a dar cristiana sepultura, será el sepelio de Doña Rosa, que ustedes ya vieron en el día de ayer cómo las personas acudieron a, a la funeraria que está en el jardín memorial jardín memorial así se llama la, la, el espacio donde ya a partir de las 10 de la mañana creo que es la hora si mal no recuerdo y se dará a cristiana sepultura a quien sufrió un infarto el pasado el pasado lunes en la noche mientras estaba en una actividad del museo trampolín
11: así es eh, bueno señores vamos a continuar con distrito informativo el nuevo orden de la radio eh, estos fueron los titulares de las principales noticias para el día de hoy, 23 de marzo, miércoles del 2022. Vamos a continuar con las noticias internacionales, gracias a la Voz de América.
15: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Lanos. En un contundente llamado a detener la guerra y hogar, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas vaticinó que en el conflicto de Ucrania no habrá ganadores, solo perdedores, hambre y daños catastróficos para la humanidad. Nos informa Ángela González. Luego de conversaciones con varios líderes
10: europeos, el secretario general de la ONU aseguró que hay suficientes elementos para pasar del campo de batalla a la mesa de negociación y vaticinó que Rusia no ganará esta guerra.
8: Incluso si Mariupol cae, Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa. El único resultado de todo
15: esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror.
10: Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Y las presiones de Estados Unidos contra Rusia por la invasión de Ucrania tomaron un nuevo cariz el martes cuando la Casa Blanca anunció que Washington prepara nuevas medidas contra el Kremlin y el Departamento de Estado ha informado que hay relatos que apuntan a la Comisión de Crímenes de Guerra por parte de las tropas Invasoras. Hablando con la prensa sobre el viaje que Biden inició el martes para encontrarse con sus aliados de la OTAN, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, adelantó que este se unirá a nuestros socios para imponer más sanciones a Rusia.
2: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al
15: día. Sectores independientes de la oposición venezolana anuncian que se sumarán a un proceso de diálogo anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Poco se conoce sobre el avance del proceso
13: de diálogo entre el gobierno y la oposición anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el ex candidato a la alcaldía de Caracas y director del partido político Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, informó que el movimiento que dirige fue invitado a participar en el mecanismo y adelantó que se postulará como candidato en las elecciones presidenciales del
8: 2024 que esas primarias van a estar controladas por el g4 por los mismos fracasados de siempre excluyendo a todo el país excluyendo a los independientes Carolina alcalde voz de América Caracas
15: al menos 11 personas murieron y cuatro resultaron heridas hoy miércoles en un gran incendio en un almacén de chatarra en la ciudad sureña India de Hyderabad según policía y funcionarios 15 trabajadores dormían en el Establecimiento cuando un cortocircuito provocó el incendio que atrapó a la gente en el interior. Los trabajadores eran del estado oriental de Bihar, a unos 1.300 kilómetros de distancia, y habían viajado a Hyderabad para buscar empleo. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
12: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito
5: informativo.
8: el importado, Harold Díaz. Lo mío es de irlo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre no. que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro. En la no, enérgica, la, la del gritico, Samantha Díaz. Y
16: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? tiempo? 14 días de
2: felicidad.
8: La chama importada, Raterina Mesti. Y
9: nosotros Juan... estamos alumbrados señores. Usted le tira un beso por la ventana.
8: Mira, mira. Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el gusto de las 12 Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más
11: Bueno, señores, estamos de regreso en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, siete y 25 de la mañana. Muy buenos días, vamos, ánimo. Usted fue al concierto, eso estaba lleno, más de 20 mil personas. O sea que hay mucha gente ahora mismo que está diciendo, ay, mi madre, pero no se arrepiente. <risa> Yo soy una, la verdad fue que no sé mucho, estaba compartiendo imágenes y voy a compartirlas con ustedes un poco más adelante. Vamos ¿Eh? inmediatamente, señores, a nuestro bloque de comentarios encargadas nuestras muy profesionales e independientes periodistas. E iniciamos con la Enesia Pérez. Adelante, Ongla.
1: En el Distrito
12: Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ongla Enesia Pérez.
5: En el día de ayer, la representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Inca Matila, eh, daba una información que es la que quiero utilizar para mi comentario precisamente ahora, y es que el 93% de las personas con discapacidad no, as no asiste a las escuelas en República Dominicana eso me, tra me hizo recordar un trabajo que hice en el año 2013 precisamente respecto a la educación especial en ese momento me enfoqué mucho en los niños, niñas y adolescentes hablaba del tema de la educación primaria y recuerdo que en ese tiempo abordaba tanto los eh, niños con discapacidad visual auditiva, pero también aquellos que tienen la condición de eh, autismo dependiendo del grado de que lo tenga, los niños con síndrome de Down pero eh, también estaban las personas con discapacidad físico-motora o sea, eh, en sentido general era un poco abordar esa realidad y me apena que ya ocho años después todavía tengamos en República Dominicana una cifra tan alta, lo que no revela los retos que tenemos y las prioridades también en las que las autoridades eh, deben o deberían estar enfocándose mucho más ese dato también desprende un subdato que es el que tiene que ver con el mercado laboral una de, si bien hay personas con estas discapacidades que no pueden ingresar al mercado laboral por la misma condición de de, de que tienen hay otros que sí, y de esa población que sí puede estar en el mercado laboral el 36% tiene entre 15 años o más y esas personas tampoco están en el mercado laboral porque de 10 de, eh, 3 de cada 10 personas con discapacidad no está laborando ¿Esto qué implica? Implica también representa eh, o esto representa mejor dicho eh, lo que va a influir en el aspecto socioeconómico de las familias recuerdo la semana pasada hablábamos de este programa especial que se ha creado a través de supérate para sub, eh, dar subsiste, eh, subsidio a las personas a las madres o a los cuidadores de personas con una condición eh, especial en sus casas eh, para que puedan para que puedan desenvolverse en el día a día en este caso aunque son personas que pueden ingresar al mercado laboral por las mismas condiciones socioeconómicas por el no tener el acceso a una educación eh, formal, por no hacer no tener acceso también a cursos técnicos porque lo digo especialmente yo tengo un hermano con discapacidad auditiva mi hermano con discapacidad auditiva está en la escuela porque nosotros identificamos pero ver a usted eh, las condiciones en que mi hermano ha podido seguir en la escuela, de hecho en Barahona, hace ya muchos años la escuelita que tenían para recibir docencia los bandidos la quemaron y esta es la hora que todavía esa escuela no se ha vuelto a, a hacer y mi hermano no pudo ingresar aquí a Santo Domingo cuando yo quería traerlo al segundo nivel porque ya perdió tiempo en Barahona porque la escuela como se había quemado no pudo tener la educación básica suficiente y mi hermano ya a la edad que intenté traerlo a la escuela nacional de sordos eh, su edad era muy avanzada es decir que eh, él está ahora mismo hay un programa especial de educación eh, a través de quisqueya aprende contigo que se hizo para las personas con discapacidad auditiva y mi hermano sigue estudiando mi hermano también trabaja eh, de manera eh, con, con con mi prima que tiene un negocio o sea que puede hacer eso pero no todos lo pueden hacer y se los digo porque en mi comunidad como mi hermano, hay unos cuatro niños más, y esos no pueden. Ellos nunca llegaron a la escuela. Ellos no tienen, siquiera saben hablar lengua de señas, eh, formal, sino lo que aprenden en el día a día y que hacen algunos de ellos. Están pastoreando la vaca en sus comuni en la comunidad. Algunos dependen únicamente de sus papás. Otros se están trabajando la caña de azúcar, porque eso es lo que hay. Y pongo ese ejemplo palpable porque le estoy hablando con realidades, O sea, para que usted entienda la dimensión y lo que implica no tener ese acceso a una educación para las personas con discapacidad y esa es discapacidad auditiva, o sea, que pueden desenvolverse en cualquier escenario si tienen las oportunidades y esto eh, es otra vez llamar al Estado a, a, hacia dónde nos dirigimos, hacia esa, ese público que está invisibilizado pero que influye, influye en lo que se hace en el día a día, enfocar mejor las políticas públicas, de, se han hecho, no es que quiero decir que no se han hecho, pero, pero ha sido muy poco. Y usted encuentra, de hecho, escuelas con niños que tienen discapacidad físico-motora que no tienen las rampas para ir a la escuela, no están las condiciones para ellos hacerlo, aún queriendo, aún teniendo la la disposición, pero las condiciones no están dadas. Así que ese dato que, que revela el PNUD es sumamente preocupante porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible que República Dominicana ha firmado y que otros países se han sumado es el tema de la eh, inclusión de las personas con cualquier tipo de discapacidad, es decir este es un llamado de atención a que reenfoquemos eh, nuestras políticas públicas para esa población que es productiva, que puede aportar a esta sociedad, pero necesita que se le creen las oportunidades y que se le dote de las herramientas para hacerlo. Fernando
1: Distrito Informativo
11: muy bueno tu comentario, Olga, muy bueno. Yo Olga, oh, oh, déjame decirte que yo tengo un hermano con síndrome de Down y nosotros tuvimos que hacer de tripas corazón. Mi mamá hizo entrenar a Puerto Rico, llevar al niño, ¿verdad? Uh -huh. Pero ella se entrenaba en Puerto Rico para que para venir y hacerle las terapias para que el niño pudiera caminar, para que tuviera fuerza motora, que eso es algo que hay que... O sea, son terapias físicas para hacer lo básico. Y luego, para estudiar en el colegio, lo aceptaron como hasta el primer grado. No, bueno, sí, lo es como preprimaria, tú sabes, Como uh -huh. eran bebecitos. Y luego, pues ya le dijeron que no tenían la capacidad de enseñarle. Exactamente. Y, y es una realidad que vive mucha gente. So, mi papá que tenía la posibilidad de mandar a mi mamá a Puerto Rico y cuántos niños no lo hacen porque yo recibo en la fundación muchísimos niños que son uno de los principales que nacen con problemas, seguido, seguido por los niños de los hijos de, de adolescentes. Pues son los principales que nacen con problemas del corazón, señores. Uh -huh. Entonces recibo gente pobrecita, pobrecita, que no tiene para hacer nada de eso y hay muy pocos sitios que lo puedan ayudar.
13: Y Porque, mira, ¿no? Qué bueno que hay fundaciones para eso, pero no todo el mundo
11: la conoce. No, la también, y esa es la otra fundación. La fundación es para ayudar, para a, ayudar al corazón. A, a, a la operación del corazón. Exacto. Uh -huh. Pero para para for, para ayudar a formar al niño, eh, la forma esqueletomuscular. muscular. Uh -huh. Eso es eh, en, en rehabilitación y, y hay muy pocas
5: muy pocas eh,
13: plazas para tu poderlo hacer. Exacto, el tiempo que le dan para llevar al niño, porque la cantidad de personas que asiste es masiva, es y, masiva. y obviamente no tienen esa capacidad. Y es y, y justamente partiendo de, de donde partió Ogla, del PNUD y ellos y Conadis, pues lanzaron una plataforma que se llama RD Incluye, que uh -huh. está, que viéndola está muy positiva porque llama a la gente, no solo a crear prácticas inclusivas sino también quienes, eh, empresas organismos, que ya tengan prácticas inclusivas en sus en sus centros, pues también las den a conocer, para que otros se guíen y hagan de algún tipo de socialización y sigan uh -huh. avanzando, claro y eso está sea. muy positivo, eh, se llama así rdincluye.conadis.gov punto de o, y a todo el que quiera participar puede entrar y chequear las bases para hacerlo.
11: Bueno, señores, continuamos con los con, con los comentarios de nuestras periodistas profesionales independientes y que no se venden y vamos a continuar con nuestra querida Carla Pimentel.
12: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
13: Bueno, ayer, eh, bueno, desde antes de ayer está circulando una noticia de una agresión a una doctora, a una médico a una médico dominicana, la doctora Cecilia Tejada, una pasante en la policlínica del Coco de Villa Tapia. Resulta que la joven fue agredida por una persona dentro del mismo centro de salud. Eh, en un principio no se tenía información de quién era esa persona que había agredido a la doctora Cecilia Tejada, eh, luego se dio a conocer que era una persona, o supuestamente eso es lo que dicen, que era una persona que tiene alguna enfermedad mental, eh, que entró en no se sabe de qué manera el centro médico y la agredió. No sabemos por qué la agredió a ella. Pero quiero partir de ahí porque hemos visto tantos casos en el transcurso de los años de agresiones a médicos dentro de los hospitales, agresiones como esta a Cecilia, esta persona la hirió por el cuello, de repente llegó con un arma blanca y la hirió por el cuello eh, al parecer la atacó de espalda, ella estaba desprevenida nadie se dio cuenta en el momento en que sucedió hasta que el, la joven obviamente eh, es atacada, y hemos visto muchísimos casos como esto desde el 2008, 2009 cada año uno puede ingresar a, al internet, y a Google. Google y buscar eh, a médicos agredidos dominicanos en hospitales. Y se encuentra que cada año por lo menos cinco o seis casos se han registrado en los medios de comunicación de agresiones a médicos dentro de los hospitales. Y el Servicio Nacional de Salud anunció que va a implementar una serie de acciones que incluye dotar de seguridad a los centros. No solo de primer nivel y diagnóstico de atención primaria que es este donde fue agredida la doctora sino a otros. Y ahí entra una disyuntiva en la que siempre los médicos han estado solicitando. Eh, una de las reivindicaciones de los médicos es la seguridad que ellos necesitan dentro de los hospitales, y este es un ejemplo de que no existe seguridad. Usted puede encontrar, sí, en un hospital o en un centro de atención primaria, una puerta de hierro que está oxidada, no sirve para nada, y una persona que no tiene conocimiento de cómo proteger a otros, sentada en una silla, impidiendo paso y, y obstaculizando, sí, el tránsito de los pacientes. Pero eso es lo único que usted puede encontrar en un hospital dominicano. Usted no va a encontrar una seguridad preparada, usted no va a encontrar ningún policía, ni un militar, que lamentablemente muchos políticos lo tienen en su casa sentados en una silla esperando que salga de la casa para manejarle el vehículo y sin embargo en estos lugares tú no vas a encontrar una seguridad de ese tipo. Y vemos cientos de casos de estas personas. Yo estuve buscando eh, porque sí recuerdo que en una ocasión muchísimos médicos se nos acercaron y nos manifestaron lo que estaban viviendo dentro de los hospitales las agresiones de personas y estuve buscando una a una muchísimas eh, noticias relevantes de agresiones a, a médicos en el 2015 un grupo de personas agredieron a un personal médico o sea las personas entraron al Darío Contreras y agredieron al personal médico de ese hospital sin sin remediar palabras sin más eran familiares de, de pacientes que estaban en emergencia esperando esperando una asistencia pero no tenían conocimiento al parecer del trato que se le estaba dando a su paciente y fueron a agredir a, a agredir a los médicos. En el 2019 también se relata una agresión importante a un médico en Puerto Plata. También era una joven residente en ese hospital y la, las dos personas que la agredieron fueron en estado de embriaguez a las cinco de la mañana. Esta joven se encontraba dando asistencia médica en emergencias y a las cinco de la mañana, no sé si estaba sola, pero según informaciones, la agredieron de manera brutal. Es decir, que no tenía ningún tipo de protección. En el 2020, para estar más cerca, también otro médico fue agredido de manera brutal por otra persona que al parecer estaba alcoholizada. Y es recordando esa serie de denuncias constantes de ese tipo, nos quedamos pensando ¿cuál va a ser la seguridad que van a recibir nuestros médicos? ¿Cómo va a ser posible de que tengamos esa seguridad en otros espacios y no la tengamos ahí? Sigamos viendo casos como este como el de la doctora Cecilia, una joven que se está preparando para darle asistencia a todos nosotros, para ayudar a los seres humanos en el país. Y lamentablemente recibe recibe una atención, una acción de ese tipo en su contra y qué bueno que el Servicio Nacional de Salud anunció de que obviamente va a dotar de seguridad estos centros pero que realmente sea así que se dé esa asistencia y que lamentablemente no sigamos viendo estos casos y no podamos decir agredieron o asesinaron a un médico dentro de un hospital. es necesario porque hemos visto casos como el Leopoldo Pou donde la puerta que tienen ahí realmente ni sirve. Yo ni sé cómo la corren. Entonces eh, que no solo se queden en abrir El servicio nacional de salud haga lo que tenga que hacer para proteger a nuestros médicos. Fernando, vamos contigo.
1: Distrito informativo.
11: Así como vemos muchas seguridad en clínicas privadas, eh, vemos muy poca. En las en la clínicas públicas, señores, en los hospitales públicos, ah, tiene toda la razón. Algo también que pasa es, eh, mayormente en, en
5: los casos los pasantes tienen que quedarse viviendo en las comunidades y, y usted va a esos hospitales y el seguridad o el celador que está ahí es un adulto mayor es un adulto mayor que lamentablemente no tiene la, las condiciones físicas para enfrentarse a una situación eh, como esta que pueden surgir y también los médicos al estar en la comunidad están como familiarizados también como ese ese, ese nivel de confianza la gente entra al centro de salud y, y eso influye mucho en el tema de, de su seguridad así que lo que dice Carla eh, me trajo a, a la mente varios centros o unidades de atención primaria que conozco que tienen a, a adultos mayores es eh, fungiendo como seguridad. Uh
11: -huh. eh, bueno, eh, es, son cosas que hay que tomar en cuenta porque uno va al hospital enfermo y el doctor que está ahí, que piensa es que va a tener de una persona no, que está enferma o va a tener cualquier presente
13: recuerden que por ejemplo en las áreas de emergencia hay muchas situaciones que se pueden dar, que son peligrosas Exacto. de conflictos, de pleitos de pleitos que llegan hasta las unidades de emergencia, entonces eh, sobre todo en esos escenarios es que se han dado las los casos que dice Carla, que uh -huh. muchos médicos terminan pues siendo agredidos, agredidos. Eh, porque incluso hay gente que quiere evitar que esta personas reciban atención señoras eh, se da de todo en los en los sí centros. se anda la verdad, es, y,
11: de y también los, sí, los
13: sí, parientes
5: no, que entienden todos. que el médico debería atender a, al enfermo de la forma que ellos consideran y no de la forma que el médico considera o sí, sí, que son se como se de esas uh -huh. cosas y sea sea está en los medios de que la persona habría sido eh, detenida como decía Carla, aparenta ser una persona con alguna situación eh, mental, se ve se en las fotos pero eso ya serían detalles que se debería, que las autoridades deben profundizar, pero según una nota de prensa lo, lo apresaron uh
11: -huh. Bueno señores, hay que buscar una pastilla para la presión, se la vamos a dar a Madeleine y mientras tanto vamos a continuar con <risa> nuestros comentarios de nuestras periodistas independientes que no están comprometidas con nadie y es el turno de Natalie Faxas
12: en Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Nathalie
1: Paxas.
13: Gracias. Miren, señores, esta mañana esta, estuve yo viendo una crónica de Alfonso Quiñones en el periódico El Caribe sobre el concierto
11: de Coldplay. Lo vi, vi? anoche. Sí, yo me imagino. Los vi, le di un abrazo y lo comprometí a que viniera a compartir Ay, con sí. nosotros. Yo también le dije a Madeline, perdón, de no te del el contacto.
5: Perdón, <risa> Natalie.
13: Sí. Eso, eso se suma a mi comentario. ¿verdad? Bueno, <risa> miren, eh, y él hablaba y quiero, hay unas frases que quiero rescatar que decía que el concierto de Coldplay fue un concierto como muy diferente. Él incluso habla de que probablemente hacía de las mejores de presentaciones que se han dado aquí en República Dominicana, porque era un concierto con concepto. Y señala, un oda al universo y a la necesidad de cuidarlo. Esta mañana, bueno, pues, eh, Dolphy nos dio algunos datos sobre cómo fue ese concierto, porque no se trataba solamente de ir a escuchar música, sino, fíjense de cómo eh, nuestra compañera hablaba de toda una experiencia en torno a esto a este tema del cuidado del medio ambiente y de la sostenibilidad. Y quiero como que rescaté este tema de actualidad para, bueno, un poco contar y compartir con ustedes lo que este año yo he decidido por cuenta propia nosotros, bueno, en mi casa eh, primero decidí yo comenzar a, a, a separar pues los utensilios de plástico un poco a reciclar vamos a decir y también hacer compostaje a través de tierra urbana el compostaje es un proceso por el cual la materia orgánica que usted o sea la comida que la sobra que usted le deja de comida que usted deja de comida en las casas pues termina convirtiéndose en abono por una serie de procesos que aquí no voy a contar. Pero también estoy haciendo eso. En el transcurso de todo este proceso yo me he dado cuenta de que, señores, primero, es muy difícil, se requiere de mucha paciencia. Yo vivo sola, Dolphin en estos días me decía, sí. mira, eso es muy, pro tú lo haces muy probablemente porque no tiene niños. Es muy difícil y se requiere de mucha paciencia y sobre todo de conocimiento sobre el, el, el ensayo y el error por ejemplo, de las cosas que yo hacía era que yo en los utensilios de plástico metía todos los plásticos y eso incluía todos los vasofón, ustedes saben que en las carnes no, no, sí. las carnes generalmente se se venden en una bandejita que es de plástico, pues eso señores no se recicla. Yo después que, que, fui al sitio y a pues a depositar todo lo que había acumulado, es que me dicen, no con eso no se hace nada. Y es que literalmente, señores, usted utiliza un vasofón, y en esos cinco minutos ya no se sabe, ya no hay forma, no hay nada que usted pueda hacer con ese plástico que no sea que termine en la basura y muy probablemente en una de las cañadas porque tampoco disponemos como de un servicio eh, de, de reciclaje o un servicio de, de, de desecho que pueda garantizar que muchas de las cosas que nosotros tiramos, aunque la tiremos en la basura, terminen eh, siendo pues eh, bien tratados. No, nosotros no tenemos eso en la República Dominicana. Pero es una decisión individual y esto que hace y es también una decisión individual. Y yo creo que muchos de nosotros podemos tomar decisiones individuales. Al final, ustedes hablaban ahorita eh, de, de los casos de sus familiares con, con, con discapacidades. A veces son decisiones individuales que se toman, que hacen pequeñas diferencias en la vida de la gente. El Estado, señores, tiene la tiene la obligación de que para personas que no ti, tengan condiciones para, por ejemplo, en estos en esto casos de discapacidad, y también para garantizar que la gente aprenda, por ejemplo, a reciclar, el Estado tiene su cuota de responsabilidad. Yo me pregunto por qué, por ejemplo, en las escuelas no se lleva programas de reciclaje donde los niños, en lugar de darle esos plásticos, eh, de vasofón plasto, plásticos de de, de esos de las bandejas uh -huh. que no terminan en otra cosa que en nuestros ríos y que le dicen las laptops Exacto, bueno, fíjate, no sabía ese nombre Terminan en el mar Y yo me siempre me he preguntado ¿Por qué en lugar de darle a los niños eh, Las comidas en platos de ese tipo No se lo dan en un plato Porque ya existe esas cajitas Incluso de, de, de cartón Que se pueden utilizar Las empresas, hay muchísimas empresas Señores que están haciendo eh, que están asumiendo retos individuales, retos por ellas propias que deciden, ok, nosotros no vamos a dar botellitas de agua, vamos a utilizar un coso, no vamos a tener a todo, aquí todo el mundo que compre eh, termos de agua yo, por ejemplo, generalmente trato de usar termos de agua y aquí en lugar de usar lo, lo, las los vasos plásticos lo que hago es usar lo, los que tienen café, que entonces que eso se degrada más fácilmente. Entonces, lo que quiero decir, señores, es que nosotros, ciertamente, el Estado tiene muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer. Porque, fíjense que yo, una persona que soy educada, que soy profesional, que, que, que me informo, que vivo de la información, he cometido una cantidad de errores en este proceso que ustedes no se imaginan. Pero yo creo que falta mucha información. Falta que el Estado tome políticas más generalizadas que no piensen que, que no, que no crean ellos y que no creamos nosotros que con ir un día a sembrar un algo se va a resolver el problema porque no es así. Esas jornadas sirven para relaciones públicas, señores. La gente es desde niño de nuestras empresas. Nosotros tenemos que comenzar a tomar esas decisiones para que la gente comience a aprender a Cuidar el medio ambiente, a tomar conciencia desde pequeño, a saber que si en lugar de un vasofón usted puede llevar un vaso de, desde su casa al lugar donde trabaja, pues usted está haciendo algo con el medio ambiente. Esto señores, yo lo he hecho por cuenta propia, a mí nadie me dijo, ¿Qué? sí, eh, eh, o sea, un día, no, o sea, no. informándome, o sea que yo les invito a ustedes a todo esto. Y también, eh, quiero que se queden con esto. Se trata de ejercicios individuales que nosotros tomamos. Lo, el Estado tiene que garantizar y tiene que hacer que esas políticas puedan masificarse y sobre todo puedan llevarse a lugares y espacios donde la gente quizás no tiene la posibilidad por el tema económico de hacer este tipo de cosas. Pero mientras tanto, señores, asumamos nosotros nuestros retos y nuestras responsabilidades, que seamos, que seamos nosotros también como parte... Eh, que nos logremos tener, asumir, o sea, esa responsabilidad que nosotros le pedimos al el Estado que cumpla, que nosotros también de manera individual, eh, pues completemos esa cuota, Porque yo creo que de chin a chin se llena el vaso. Fernando.
1: Distrito
11: Informativo. 7 y 49 de la mañana, eh, tú sabes que una persona me dijo... Eh, y si yo lo hago va a hacer una diferencia. Yo le digo, mira, la diferencia comienza contigo. Sigue con la persona que te necesita. Y la pero si no comienza contigo, tú eres parte del problema. Y lo importante es que seamos parte de la solución. Y también lo importante es que sepamos que nosotros nos preocupamos mucho por dejarle bienes, por dejarle a, a nuestros niños un seguro, un, una vida más o menos asegurada económicamente. Pero de nada va a servir si los vamos a dejar viviendo en una especie de infierno a donde vamos a tener temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas y muy poca posibilidad de desarrollo uh -huh. Mira, y,
5: y algo que decía natalie que creo que es bueno eh, rescatar, cuando ella hablaba de los niños en la escuela con, con los platos que sean de, de material cartón, me recuerdo que cuando yo estaba en el preescolar y en la escuela, habían platos o sea, formales que uh -huh. tú, tú comías y luego se lavaba y su... entonces hay muchísimas botellas que el Ministerio de Educación tiene y otras instituciones, ¿por qué entonces no reaplicar esa misma ese mismo concepto de que tengamos eso, esos utensilios que los niños lo puedan reutilizar y esa persona que usted le está pagando por no hacer nada pues lo tenga para fregar los platos,
13: cuidar todo esto y es una forma también de aportar.
11: Y la lonchera, nosotros usamos
13: lonchera.
11: Uh -huh. Sí, exacto.
13: No, mira, que se ha querido implementar muchísimo el hecho de colocarte tres, tres tipos de zafacones en esquinas o en escuelas y demás, en instituciones donde se pone plástico, eh, papel, cristal, exacto, y diferentes tipos de, división, el basura, el basura orgánico, exacto, pero sin embargo, no se le explica a la gente entonces tú ves un zafacón lleno de todo tipo de material el otro vacío, porque la gente no conoce cómo va a ser esa diferenciación a pesar de que exista que tengan el nombre cada uno, entonces por ahí comienza el tema de políticas públicas, el tema de que ok, vamos a poner el zafacón, pero hay que explicar a la gente, hay que explicar a los niños cómo se usa, cómo vamos a hacer esta clasificación de la basura, porque el desconocimiento está ahí, tú le puedes dar a una persona que no sabe conducir una bicicleta una bicicleta y no la va a usar porque se va a caer, ¿por qué? porque no conoce entonces la educación es muy importante
11: y no tan solo a los niños, nosotros como padres tenemos que informarnos uh -huh. porque entendemos que de viejo no vamos a aprender tenemos que aprender, no es que vamos a aprender tenemos que aprender, porque es el futuro, es el planeta que le estamos dejando a nuestros hijos, señores vamos a ver a las 7.52 cómo está el tránsito en Santo Domingo y regresamos inmediatamente con un invitado muy especial
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado Avenida Máximo Gómez, Avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Peinado, Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch, en la Avenida Presidente Jacobo Majuta, Avenida Los Restauradores, en Sabana Perdida, Gran Entaponamiento, en Expresa Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Avenida Ortegui Gasset, Puente Juan ¡Combos! hasta el túnel Avenida Las Américas, Puente Francisco del Rosario Sánchez, Avenida San Vicente de Paul, tráfico muy intenso en el elevado Avenida 27 de febrero, donde se registra un vehículo detenido, Avenida México en el Vergel, calle Las Mercedes, en Ciudad Colonial, y en la Avenida Alfonso Moreno Martínez, en Altos de Arroyo Hondo, y en zonas aledañas, prolongación Avenida 27 de febrero, y en la Avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 22 grados Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 Y al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética
8: Yo empezó por algo que vi en la casa de un amigo Que tenía un estanque con peces Y yo dije, pero así se crea peces Pues yo puedo hacerlo Lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí Me aprobaron un préstamo
6: Que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí en San esta Estamos felices en la vida. Gobierno
9: de la República Dominicana.
12: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
11: Así es señores, siete cincuenta y nueve de la mañana, continúan con Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, recuerden que todas nuestras informaciones ustedes la pueden encontrar en nuestro portal digital, distritoinformativord.com, gracias por su sintonía y muy buenos días. A estas personas que en este momento están sintonizando con nosotros por la ROCA 91.7. Vamos a recibir a nuestro invitado en el día de hoy, uno de ellos, el doctor Lorenzo Ramírez. Él es director general del Instituto Dominicano para la Calidad Indocal. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
7: Buenos días a ustedes. Gracias por invitarme a este prestigioso programa nuevamente me encuentro en un programa liderado por mujeres, de verdad, uno de los eh, grandes logros de nuestra sociedad, apoyando siempre el trabajo que han desarrollado y su manera profesional de destacarse.
1: Gracias. Gracias.
13: Bueno, vamos a comenzar. Vamos a Iniciando como que nos explique a todos y que le explique a la gente qué es el Indocal y qué hace específicamente.
7: <risa> que no hay es que vender cal. <risa> <Exacto>. <risa> bueno, para hacerlo pronto y corto, el Indocal era lo que se conocía antes como el antiguo Digenor. Mm -hmm. Es el organismo que crea las normas dominicanas. Trabajamos el tema de la metrología y además somos un organismo de evaluación de la conformidad de ISO. Somos un organismo de certificación que las normas que elaboramos también apoyamos a las industrias para certificarlas en las normas elaboradas
13: con todas las instituciones
7: con todas las instituciones públicas y privadas específicamente más directo con el sector privado
13: Excelente, según vimos eh, hace unas semanas estuvieron en una supervisión de los comercios justamente de la red de abastecimiento social, o sea, los comercios que reciben a las personas que tienen la tarjeta de superate, la tarjeta de las ayudas sociales ¿Qué estaban haciendo ustedes ahí? ¿Cuál fue su desarrollo y su papel?
7: Fíjate, como parte de la metrología que nosotros trabajamos está el revisar todos los instrumentos de medición que están alineados a las transacciones comerciales dentro de eso están las balanzas dentro de eso están los surtidores de combustibles están las balanzas de los supermercados están los medidores de energía eléctrica entonces nosotros como organismo verificamos que esa transacción sea justa para ambos es decir, un dispositivo puede dañarse a favor o en contra o puede estar a favor del, co del comerciante o puede estar a favor, eh, del, a favor del consumidor uh -huh. entonces nosotros eso era una tarea que estaba pendiente desde hace muchísimos años Hicimos un acuerdo con ADES, hicimos un acuerdo con Proconsumidor y en conjunto desarrollamos ese proceso para ir a apoyar técnicamente, porque no somos un organismo de sanción. La idea es que aprendan cómo colocar las balanzas que las balanzas estén centradas, garantizar que realmente esa transacción sea justa para ambos.
13: ¿Y qué han encontrado en ese proceso de supervisión?
7: Mira, sorprendentemente, lo que más hemos encontrado es que la colocación de las balanzas, el personal que atiende a esos colmados, le falta un poco de capacitación, por eso hemos hecho acuerdos con las asociaciones de colmaderos, y las diferentes asociaciones de comercios y supermercados para dar capacitación en ese sentido cuando nuestro personal llega le da una explicación, le dice por qué estamos aquí hace la verificación de la balanza y realmente lo que hemos encontrado es un proceso de capacitación que se necesita porque si tú colocas la balanza en una inclinación su centro de gravedad pues eh, va a arrojar resultados eh, inadecuados. Ninguno
5: de portilleraje ah. que lo
1: hace. Ese
5: peso está mal. Eso perdón. Usted mencionaba el tema eléctrico que también tienen que ver con esa parte de los medidores. Y aquí usted sabe que este es un problema porque de repente hay gente que la luz hoy me llega en mil pesos, después el otro mes que la luz subió a tres mil pesos. y que yo no estaba en la casa, yo no consumí luz. En el caso de la pandemia, que hubo gente que tenía facturas hasta de veinte mil pesos. Ustedes también tuvieron alguna participación en ver esa eh, eh, con esta eh, ajá, el tema de la calidad y estas irregularidades que se que se han dado.
7: Fíjate el trabajo de nosotros es cada vez que llega un medidor a la República Dominicana uh -huh. nosotros verificamos que ese dispositivo pues cumple con las regulaciones y está apto para entrar a nuestro sistema eh, de redes en República Dominicana. Para la población existe un servicio que tiene Indocal que se llama el medidor testigo. Cualquier persona que sienta que sus derechos son vulnerados en ese tema puede ir a Indocal a solicitar ese servicio de medidor testigo. Es un, ¿Cómo dispo, un dispositivo que se le coloca a la entrada de la casa donde puede confirmar que la lectura que arroja... El medidor es la misma lectura que está arrojando ese espacio. Y, ¿Y nosotros tenemos costo? una certificación en ese sentido. Hay un costo de, creo que de mil pesos con todo el dispositivo.
11: ¿Y cualquier persona puede ir a
13: adquirirlo? Cualquier
7: persona puede ir a solicitarlo.
11: Porque, por ejemplo, este, este es el caso, por ejemplo, del de área social del de apartamento donde yo vivo, que no tiene ascensor, tiene un porto eléctrico, una bomba, y la luz llega de veintipico de mil de pesos. Y los bombillos de la, del área, del área uh -huh. común son doce apartamentos, eh, y, y llega, ese área común llega de veinte mil pesos. Entonces hemos llamado, hemos hecho un millón de cosas y no hay forma de que ni siquiera nos hagan caso. Esa sería una buena oportunidad. Esa
7: sería una buena opción y es válido para las personas de protección al consumidor que ustedes llevan ese resultado y dicen, mira, la lectura no coincide y las mismas edes están eh, en consonancia es parte de la ley de electricidad y está disponible para todo el público.
0: O sea,
11: tiene, tiene peso, ¿tiene
5: valor, tiene valor a la valor hora de llevarlo a, a pro-consumidor de ah, ese
11: sí. Mira, qué importante. Algo que le iba a preguntar es que usted habló de los combustibles. Mucha gente se quejaba de que iba a echar gas, por ejemplo, y no le echaban en realidad lo que, lo que eh, le decía Estaba que apagando. le decía también que iban a echar gasolina, y que hay gente que decía, yo lo pido por galones, como si fuera alguna diferencia, y decía, entonces sí, me, me llena más el tanque. que hay de cierto en que esto sucede en algunas gasolinerías?
7: Mira, como estamos hablando de dispositivos... Es bueno resaltar que los dispositivos tienen eh, formas diferentes de, de descontrolarse. Pero puede, Se descontrolarse pero... por uso, por abuso y desuso. Okay, okay. Entonces, estos dispositivos sí pueden ser que se descontrolen. Pueden ser que se descontrolen a favor o en contra, porque uh -huh. es un dispositivo de medición. Regularmente, nosotros solamente vemos la parte de dispensado, sin embargo, también una parte de mantenimiento, el equipo de gas que está utilizando el vehículo, el mantenimiento que le dan a esos equipos, el mantenimiento que acostumbra el dominicano a darle a su vehículo regularmente, el, el horario en el cual echa eh, el combustible. Entonces, hay muchos elementos, muchas variables que no te permiten decir, es esto lo que está sucediendo. Mm. Sin embargo, pueden eh, decirle a la población, la población puede estar constante, que cuando Indocar revisa, coloca unas etiquetas azules. Entonces, okay. cada uno de esos dispositivos tiene una etiqueta azul. Nosotros verificamos que... En el caso del combustible líquido, uh -huh. nosotros vamos con un dispositivo que es como un vaso uh -huh. que tiene cinco galones. Ese dispositivo está calibrado, que nosotros confirmamos que cuando nosotros llenamos ese, ese dispositivo, ¿Ese uh -huh. esos cinco galones se marcan en la, en la pantalla. Entonces confirmamos esa variable, vemos que el dispositivo está funcionando adecuadamente y colocamos la etiqueta azul. En caso de si que no... no uh -huh tiene, si falla o, o a favor o en contra colocamos una etiqueta roja mm. entonces esa etiqueta roja te dice mira, yo de ese dispensador tiene problemas en su dispensado, en su cantidad yo no puedo servirme de ahí si no la tiene, también es una alerta para la población. Y en caso de que se esté reparando, tiene una etiqueta amarilla. ¿Y si? Eso pasa ahí, pero también pasa en las balanzas en los supermercados.
13: Y si tiene la etiqueta roja, la persona o el comercio no puede utilizar
7: ese instrumento. No debe utilizarlo. ¿Y ese si instrumento? lo está
13: haciendo no tiene algún tipo de sanción?
7: Ustedes como ciudadanos están en todo el derecho de remitir la queja. A Pro consumidor o a través de nuestra plataforma e inmediatamente se le hace la reclamación y se acerca a participar y ver ese, ese si resultado.
13: Si pudiéramos hablar un poquito de la composición de esta institución, porque usted me habla de que, por ejemplo, están haciendo inspecciones en, en los colmados de la red de asistencia de, de 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 ¿sí? social. Eh, ¿Cuántos colmados hay? O sea, hay, en la hay, área hay alrededor de unos 9.000. Sí, 9.000 y, y me imagino que para inspeccionar cada uno, bueno, cada uno, no sé si lo estarán, si en la metes es inspeccionado todos, pero implica una, una cantidad de empleados importantes. Uh -huh. Entonces esta sí me gustaría, una. sí, porque esta institución quizás no es muy conocida, pero de acuerdo a lo que usted ha explicado, sí tiene mucho trabajo. Uh -huh. Entonces el hecho de que usted tenga que disponer de personas para ir a revisar cada uno de estos colmados, eh, pues hay un recurso humano
7: ahí importante fíjate, de verdad para, como iniciamos nuevamente es algo que estamos en crecimiento pero tenemos una ventaja y es que estas revisiones son de manera sorpresiva y se realizan cada seis meses
1: mm. o sea, nosotros
7: de forma aleatoria nosotros llegamos a un comercio con la revisión y no tenemos que darle información a ninguno de los contribuyentes ni a ninguno de los propietarios de que vamos a hacer esa revisión porque está establecida por normativa.
13: ¿Cu ¿Cuántos empleados tiene la institución y cuál eh, es el presupuesto?
7: Nuestro presupuesto es un presupuesto bajo. Estaba en 150 millones mensuales. Nosotros producimos alrededor de unos 80, eh, 150 millones anuales. Anualmente. Producimos unos eh, 80 no. millones eh, al año, eh, así encontramos la institución. Sin embargo, fruto del trabajo que hemos ido desarrollando, pues pudimos recibir un incremento ahora de un 68% ciento del presupuesto. Eso nos okay. llevó a unos 243 eh, millones que vamos a tener fijo que recibimos del Estado. Y a final de año nosotros logramos incrementar de 80 millones que producíamos a 107 millones. ¿Y
13: cómo lo produce? Uh -huh. O sea, ¿Qué, qué cuota se le, se le paga?
7: En los servicios que hacemos de verificación, de inspección, uh -huh. de certificación. Ahora okay. mismo tenemos una demanda altísima eh, porque hemos sido apoyados a través del decreto 3122 donde se exhorta a todas las instituciones del Estado uh -huh. para que llamen a los, le den participación en los procesos a las MIPIMES que producen localmente en nuestro país y que entonces nosotros certifiquemos o evitamos las normas que son necesarias para que esas instituciones puedan cumplir con normativa ante los productos que le sirven al Estado
13: Ustedes más sirven con el sector privado ¿Tienen más trabajo con el sector
7: privado? Sí, tenemos mucho trabajo con el sector privado pero también con el sector público okay. porque por ejemplo el presidente también ha creado la mesa de cumplimiento regulatorio que dirige el, la Dirección Nacional de Compras, donde se le está solicitando a todas las instituciones del Estado lo que es la certificación en los temas de transparencia, antisoborno, y sobre todo en todas esas normas ISO que llevan a un cumplimiento regulatorio de parte de cada uno de ellos. Esto ha incrementado la demanda para hacerte... Un breve esquema, uh -huh. por ejemplo, en el tema de certificación de cocinas que muchos las utilizan en los procesos de Inavíe, uh -huh. eh, nosotros el año pasado certificamos unas 128 instituciones en lo que es la norma 646 de buena práctica de higiene. ¿Y
11: qué precio si tiene una certificación? En este mes, perdón.
7: Solamente en este mes tenemos ya casi 300 solicitudes
11: ¿En qué ah. precio tiene esa certificación?
7: Entre 15 y 23 mil pesos al año. Ah, al
11: año ¿Y no le dar hospitales no? a ustedes?
13: En el área de cocina, por ejemplo, porque hemos visto, hoy ido, yo he ido a hospitales a hacer ciertos trabajos y he encontrado las áreas de la cocina que no son ni adecuadas ni para la comida de los médicos ni para la comida de los pacientes
7: Estamos en proceso de un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para lograr que todas esas cocinas sean certificadas también a través de nosotros y también estamos pendientes de un acuerdo con Procuraduría para lo que tiene que ver para el tema de las cárceles para los sistemas penitenciarios
11: el alimento. ¿Y, y en con cual, relación a... Y, y una, una sola pregunta más, y si en cuanto a los bancos y las tarjetas que pueden ser vulneradas, como por ejemplo lo que pasó con el con el caso de supérate ¿Esto también ustedes lo regulan? ¿Chequean la calidad?
7: No, eso es un tema de superintendencia de bancos, eso no tiene que ver Ese producto con ustedes chequea, no chequean ustedes. Para nada.
11: Y en, en el caso de
5: los, de los productos importados, enlatados, eh, eh, productos que estén también en, en, en envases como... Um, ay, se me olvida el nombre. Ejemplo, la leche. Usted compra una leche, te dan un tarro de este tamaño, pero cuando lo abres ves que tiene el, más de la mitad, es como la mitad,
10: <risa> y está,
5: está vacío. Entonces ustedes también tienen que ver con esta parte de, de certificar o verificar estos elementos, qué se da en estos casos, por qué se dan, porque eh, realmente es como uno uno siente como te están defraudando. tú estás comprando un, un, un producto y al final lo que te dan es aire, te, te dan un, un envase vacío.
7: Mira, es bueno que conozcamos un poquito de cómo funciona la infraestructura de calidad en el país. Uh -huh. El Sistema Dominicano de Calidad se crea con la Ley 166-12. Este crea a su vez el Consejo Dominicano para la Calidad y crea dos instituciones técnicas, que es nosotros el INDOCAL uh -huh. y el Oda como Organismo Dominicano de Acreditación. Luego, en ese mismo sistema, en esa infraestructura, están los organismos de reglamentación, que son los ministerios, que son los que establecen las reglamentaciones y las sanciones. Uh -huh. Y existe un organismo que tiene la vigilancia del mercado. Ese organismo es pro-consumidor, pro
1: consumidor. Uh -huh. que okay. tiene
7: que ir a los diferentes organismos, a los diferentes establecimientos, tomar muestra y confirmar que cumple con las normativas para las cuales fueron diseñados cada uno de los productos. Es decir, en el caso que mencionas, estás hablando de la norma de contenido neto, y la norma de etiquetado uh -huh. entonces eh, al momento que surja una inquietud lo que recomendamos es que se haga la denuncia en función de eso porque estamos muy dados a no a simplemente conformarnos y no, hacer, y la no hacer la denuncia en relación de eso con respecto a verificación de productos te resalto que recientemente estamos apoyando el comercio a través de un acuerdo que hicimos con el Buró Nacional de Norma Haitiana uh -huh. en el cual nosotros estamos eh, trabajando de la mano para crear normas y eliminar esos obstáculos al comercio, en el cual las normas entre nosotros se homogenicen y puedan hacer de manera armónica el comercio sin ningún tipo de drugs.
5: Entre República Dominicana y Haití. Haití. Eh, precisamente, y quiero tomar de pedo amigo esta, esta parte, eh, aquí se, se importan muchísimos productos a Haití y hay otros que, que ingresan, pero no tenemos este estos tipos de acuerdos o reglas claras eh, para que un producto que si entre, que si no entre, y sobre todo el tema del tráfico de, que se da en las fronteras. ¿Ustedes tienen una mesa técnica también donde están abordando este punto? ¿Quién se encarga? que, que ¿Qué,
7: ¿qué función Usted Sabe que todo lo que tiene que ver con entrada y salida está regido por aduanas, de nosotros está el tema de crear las plataformas de base de normas uh -huh. para que podamos hacer y tener un comercio justo y que existan reglas claras en función de eso ya eh, los organismos de reglamentación en este caso, Ministerio de Salud Pública Industria y Comercio, tendrán las reglamentaciones de lugar para poder lograr ya de manera definitiva que podamos tener todos los detalles y poder verificar al máximo y tener las competencias, tener las calidades, tener la plataforma para poder hacer las verificaciones del lugar.
13: En enero usted había dado unas declaraciones donde decía que el 39% de su empleomanía eran jóvenes, no sé si ha aumentado pero también llamó la atención de las personas y otras instituciones para que empleen más a jóvenes eh, eso es una buena iniciativa de alguna manera ustedes eh, regulan esto también del tipo de persona o las características que tienen que tener eh, o la inclusión en el caso de los jóvenes en algunas instituciones y cómo eso lo aplican dentro de su, ustedes mismos
7: Mira, eh... Por naturaleza, siempre he estado llamado a trabajar con el tema de la juventud, de hecho soy salesiano eh, de desarrollo, me gusta mucho el tema con la juventud, sin embargo también apoyamos el tema de género femenino, porque dentro de nuestra institución el 55% son mujeres, uh -huh. y la mayoría también están en posiciones de alta dirección, manejamos mucho el tema de equidad salarial, y para nosotros es una prioridad el tema de inclusión, el tema de participación, y el tema de que hay muchos jóvenes, mujeres, y muchas personas que están muy capacitadas en todos los temas de hecho trabajamos y apoyamos a lo que son los las personas con ciertas discapacidades recientemente empleamos a una persona que tiene eh, que me decía que fue una me decía mira yo no quiero que me den eh, dádivas yo quiero uh -huh. que me permitan trabajar Trabaja. yo no adelante y te puedo decir hoy por hoy que ese es uno de los empleados el número uno de la institución con la pasión, con la dedicación con el esmero con el cual realiza su trabajo.
5: Usted hablaba de que también el INDOCAL eh, hace las certificaciones de ISO en el país. ¿Cómo, eh, y muchas personas no entienden como la importancia de tener esa certificación y cómo también esto influye a la hora de las exportaciones, que República Dominicana ahora está enfocada eh, hacia el mercado internacional. ¿Cuántas, eh, por, co, cómo vamos en, en materia de certificación de ISO para las instituciones eh, vamos a decir, las empresas privadas en términos de exportación ¿cuáles, entiende usted, son de los mayores retos que hay en ese punto y cuáles son las, los beneficios que se han logrado en los últimos años?
7: Mira, una de las cosas que hay que trabajar para el tema de certificación es el tema de la cultura de calidad uh -huh. porque eh, muchos entienden que el tema de certificación es una carga es un costo, sin embargo el, como le explico en, a los diferentes empresarios eh, es cierto que tuviste éxito en tu institución hace muchos años. Sin embargo, ¿cuánto tiempo te tomó ese éxito? Unos 10, 15, 8 años. Sin embargo, si tuvieras un sistema certificado, pues pudiera haberlo logrado en cuatro, en la mitad, o en casi el dos años. Sin embargo, eh, muchas personas lo ven como un costo. En materia de certificación, el país... Eh, el último sondeo que vi hace varios años, teníamos unos 192 certificados
6: la norma
7: hizo 9001, o sea, muy poco para la cantidad de empresas que existen y es porque regularmente las personas toman esto cuando deciden que van a exportar. Uh -huh. Sin embargo, tenemos un mercado tan abierto
13: porque es una exigencia. Uh -huh. O sea, es un exigencia internacional hacer. que lo tengan.
7: Exactamente, uh -huh. son fronteras. Tenemos o sea, una
13: obligación, si quiero exportar tengo que tengo que
7: certificar. Y es lo que le estamos soltando al tema de las MIPymes, eh, por ejemplo, ahora con el acuerdo que hay de mipymes, posiblemente Tengamos un proceso de certificación de unas 65 instituciones que van a certificarse en ISO 9001. Mm. Unas 100 instituciones que van a certificarse en Buenas Prácticas de Higiene. Y eh, bueno que sepa el país que nosotros somos un organismo de certificación acreditado de forma internacional. Mucho más asequible a toda la población que pueden contar con él cada vez que lo necesiten. Uh,
13: eh, usted hablaba de la cultura de calidad. Yo recuerdo... Hace un tiempecito, un, alguien me contó de una experiencia que tuvo con una empresa, con unas empresas dominicanas que exportaban y que decía que uno de los problemas de las empresas exportadoras, y no quiero generalizarlo, pero era el cuento que me hacía esta persona, era que, por ejemplo, si exportaban plátanos con, con una medición, usted sabe que eso es muy muy uh -huh. riguroso, o sea, si usted va a, a exportar papas entonces tiene que ser papa que cumpla con estas condiciones, con este tamaño con este peso, entonces sí que los primeros pedidos, muy bien, todos cumplían pero entonces después comenzaban a caer y entonces era como uno de los obstáculos que, es, que se presentaba a la hora de hacer negocios con empresas dominicanas. Eh, me gustaría saber, y, y hago este, este cuento para un poco conocer cómo es el proceso para hacer ese tipo de certificaciones. Porque mmm, a mí me da la impresión de que puede ser un poco complicado, sobre todo para pequeñas empresas que quizás... Eh, ni siquiera, o sea, tiene entradas para convertirse, por ejemplo, en proveedoras del Estado, por todos los protocolos que hay que cumplir, todos los procesos eh, que tiene que, que a, a los que tiene que recurrir
7: si me preguntas directo a mí, si fuera Lorenzo que fuera a iniciar un proceso de de, de a dónde, de, de qué voy a hacer de, 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 empre, de emprender algo yo te diría primero ¿a qué mercado me voy a dirigir? inmediatamente yo identifico el mercado ¿Con qué normas tengo que cumplir? Entonces, es el proceso de hacerlo bien desde la primera vez. Porque a veces nos preparamos para desarrollar un proceso, pero simplemente no definimos cuál es el nicho de mercado al cual nos vamos a dirigir. Inmediatamente yo tengo el norte hacia donde voy, pues ya yo tengo las normas y requisitos que hacer. Tener las normas a mano de donde yo de, de ese mercado donde me voy a dirigir, contratar personal con competencia, para que me ayude a implementar ese sistema de gestión al cual yo me voy a dirigir. E inmediatamente buscar un organismo que verifique, que certifique que yo estoy cumpliendo con esa norma al mercado que me voy a dirigir. Y entiendo que si nosotros trabajamos de esa manera, pues entonces vamos a tener las barreras eliminadas, porque si ya yo me preparé para ese mercado donde me voy a dirigir, creé mi sistema y cuando tú creas un sistema basado en gestión de calidad pues el resultado debe ser siempre el mismo producto al cual del mercado te vas a dirigir
5: y, y eh, tomando esto mismo que, que ha dicho Natalia, hay una especie de acompañamiento en estos casos, por ejemplo, de esas pequeñas empresas o esas empresas que necesitan hacer esa certificación para crecer, pero no tienen los recursos, ni el personal pero tampoco la capacitación técnica ¿existe un, una forma de acompañamiento?
7: Mira en cuanto al acompañamiento, Indocal no puede acompañarte. Porque entonces estoy rompiendo con el principio de imparcialidad. estaría siendo juez y parte. parte sí. okay. Entonces le corresponde al organismo de reglamentación. En el caso de las mipymes el Ministerio de Industria y Comercio tiene un buen espacio para MIPIMES y tiene apoyos constantes de capacitación. Tiene apoyos constantes en el tema de acompañamiento. De hecho, el programa que ellos nos están entregando es producto de un acuerdo que se hizo con la Unión Europea para certificar un sinnúmero de mipymes En total a nosotros nos van a entregar casi unas 192 mil pymes para apoyarle en la certificación que ya ellos le apoyaron en el proceso de implementación del sistema de gestión.
11: Okay. Muy bien, bueno señores, eh, vuela el tiempo, podríamos hablar un poquito más, eh, queda, vamos a invitarle de nuevo, muchísimas gracias por su presencia, al doctor Lorenzo Ramírez, director general del Instituto Dominicano de la Calidad Indocal. Señores, ocho minutos, debemos hacer una pausa y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo.
12: Atentos, no te muevas de ahí, en breve más contenido en tu Distrito Informativo
6: turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. La pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El peaje sombra le han quitado los precios. Está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades. No solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades, como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos Aquí hubo un cambio, yo diría, 100% Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no habrá gracias a Dios todo el mundo aquí en esta Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
1: Síguenos
12: en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
10: Glen Beauty Salón con su Bar, Spa Estética.
8: Y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque
11: un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
8: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche. El importado, Harold Díaz. Lo mío es de lo de Yerella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. La, intimidad. la enérgica, la del gritico. Samantha Díaz. Y
16: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo? 14 días de felicidad. <risa>
8: la chama importada, raterina Amesti. otro
9: señores, usted le tira un
8: beso por la ventana. Ya, ya. Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más, más, más. Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12.
13: Soy Ulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza, yo decidí mudarme
14: para acá, pero yo no tenía dinero. Me hablaron de bancas solidarias Promipime, con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a Promipime.
11: Ocho minutos de la mañana, muy buenos días y gracias por su sintonía en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Vamos arriba, vamos también a recibir a nuestra invitada también del día de hoy, nuestra segunda invitada, Karina García. Ella es gerente de Identidad Corporativa de SENAPEC, Centros de Educación a Distancia. Eh, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, sabemos que tiene un nuevo proyecto muy interesante que compartir con nosotros
16: Gracias a ustedes por la invitación claro que sí eh, CENAPEC, que son los centros APEC de educación a distancia, está cumpliendo sus 50 años medio siglo <risa> dentro de, de este marco pues, vamos a, a hacer un conjunto de acciones a favor de la educación como, como hemos venido trabajando hasta este momento en este sentido vamos a lanzar una plataforma que se llama Actualizatec by senapec Actualizar Tech es una plataforma dirigida a jóvenes y adultos que quieran aprender eh, cosas muy puntuales en corto tiempo y sobre todo eh, en monto muy asequibles ¿Qué van a ser como diplomados o cursos?
13: Son calles? cursos
16: cortos eh, de esas habilidades que uno no aprende en la universidad, que nadie te enseña, como ¿cuáles? por ejemplo, cómo tú puedes crear tu CV, eh, proyección profesional, inteligencia emocional, cómo puedes organizar tus finanzas, o sea, son cosas que nadie no le enseña y que si no tenemos esas competencias, realmente no podemos salir adelante.
13: Usted va a decir el costo y ahí se quedó, porque que yo lo interrumpí. Bajitos. O sea, son costos minos, minoritarios. Muy
16: asequibles No van a pasar de mil pesos. Oh,
13: wow.
16: y, y como, eh, más o menos las personas que están interesadas, cómo pueden pues
13: informarse de Claro ello, que este
16: sí. Eh, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, rd o entrar a la página web que va a estar disponible a partir del 4 de abril, que es cuando realmente cumplimos nuestros 50 años de o, o sea, sea que desde ahora hay que estar pendiente claro que sí <risa> ¿Son, son cursos en línea cursos cortos eh, uno se inscribe hace el pago por la pasarela de pago y automáticamente eh, se te abre el campus virtual. Uh -huh. Va a ser un curso totalmente asincrónico, o sea, que va a depender del ritmo del estudiante, dependiendo del tiempo que tenga, cuando finalice, pues puede descargar eh, su certificado de manera automática.
5: Y estos, eh, hay una rama en específico,
16: ya lo han delimitado, ¿Cuántos Vamos son? a comenzar con los cuatro que mencioné, pero eh, esperamos ampliar la, la gama, irnos por el área de administración, finanzas personales, mercadeo, o sea, queremos abarcar todo. También ten, dentro de Actualizatec tenemos un proyecto que es por demanda, es decir, okay. que si hay alguna empresa que quiere capacitar a sus colaboradores en un área en específica, pues Actualizatec le va a preparar ese programa académico.
13: Me imagino uh -huh. que esto a esto puede, eh, puede inscribirse todo el mundo, pero ustedes me imagino que tienen como un foco de personas a las un que va público. dirigido exactamente a las que va dirigido estos cursos
11: jóvenes de este nivel de bachillerato okay. no tienen que haber terminado no, 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 para nada ¿y cuáles son los prerequisitos para poder entrar?
16: Eh, simplemente entrar a la página no y no tiene que tener no, de, no, ninguna no, no. Seleccionar el, el el curso que más le convenga hacer el pago y automáticamente va a estar disponible quiero recalcar que una persona se inscribe va a tener esos contenidos de por vida o sea el campus no se le va a cerrar uh -huh. para que pueda eh, eh, ir eh, terminando y trabajando a su ritmo Ah, o, bueno. o
5: sea que no hay un plazo establecido para los cursos. Es decir, no. yo me inscribo, uno dice de que bueno, hoy estoy haciendo muchas
13: cosas, puede durar como 15 meses. Eso es un gancho. <risa> es verdad. Claro, porque, es, no y lo digo en serio, hay veces que tú terminas, sí. pero cuando tú tienes la, 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 presión. la, presión, la presión del presión. tiempo de que tienes que cumplir eh, por, por con fecha determinada, a Ay, veces más. resulta sí, más uh -huh. factible que la gente termine. Porque hay veces que esas modalidades, y lo digo por experiencia propia, esas modalidades pueden hacer que usted pues abandone a mitad. Pero me imagino que aquí le van a dar seguimiento y si una persona se queda en camino, pues se le va a dar un empuje, ¿verdad? Sí,
16: hay tutores uh -huh. que van a, a respaldar el seguimiento y el proceso de cada estudiante. Excelente. Excelente. Ah, pues bueno, bueno. Yo creo
11: que esta es una información muy valiosa, señores. Eh, quiero que repitan los los cursos que vamos a, a tener los disponibles
16: cursos y las vías de acceso. Y las vías de acceso. Sí, vamos a comenzar con creando tu CV, eh. Proyección profesional, inteligencia emocional y finanzas. Eh, pueden acceder a la página web www.actualizatec.edu.do o seguirnos en las redes sociales a través de Actualizatec.rd. Sí. Yo creo que el de finanzas va a
11: explotar. Y tú sabes algo que la gente está perdida y mucho más ahora que van a ponerlo electrónico con los Ajá. impuestos. Hay gente que tiene su empresita y, y tiene está perdida y con, los, uh -huh. con los impuestos y, y personas que tienen que estar reportando y a veces entran en falla uh -huh. sin necesidad, simplemente por falta de conocimiento. Bueno, eh, muchísimas gracias a Karina García, gerente de Identidad Corporativa en SENAPEC, Centros de Educación a Distancia. Las puertas abiertas aquí. Muchísimas gracias, gracias. por el servicio que está haciendo. Eh, la institución y ustedes por la República Dominicana. Eh, ustedes y yo pues hacemos una breve pausa y regresamos con otro invitado.
12: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
8: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez
11: Busque un, un suave y busque un recogedor
8: porque me voy a regalar. Lo acompaña ⁇ Que Usted se sacrifique tanto
7: en su oficina hasta las 8 de la noche.
8: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de ir, lo de, ella, de ella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En intimidad. La enérgica, la del grifico. Samantha Díaz. Y Quiero
16: que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué tiempo? 14 días de felicidad. Pues
8: nuestra chama importada, Katherine Amestia. Cuando
9: nosotros estamos señores, usted le tira un beso por la ventana.
8: Ya, ya. Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más, más, más. Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El gusto de las 12. de no cuatro años movilizado. en un camión y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Y estoy agradecido que me venía a poner la fotos aquí a la casa. Había una a que haga muchas cosas para bien.
14: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Y vino con mi mamá y voy de cumplir el día de ayer 101
0: años de edad. Se tomaron las medidas que, que el gobierno había indicado y acudieron aquí a la casa a vacunarme. Y eso nos da mucha tranquilidad.
8: ¿Eh?
0: Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir.
9: Gobierno de la República Dominicana.
12: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito informativo.
8: no ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana sí. Te seguro que si lo bajas inmediato te vizca, a conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿Acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre en este servicio limosina, te ofrecemos, yo en ¿Cómo
12: que eso lo más vivo? Estoy seguro que estoy el programa los compadres con Correa y con Perdóneme muchachos que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. Si
14: si Dominican Dominica network. Solo por mi edad conseguía trabajo en casa familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso, con Superate y a través de la facilitadora, en verdad...
12: ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. Para tener paz en el exterior, se necesita tener paz en tu interior. Con nosotros la coach y locutora Evelyn del Carmen.
11: A las ocho y treinta minutos de la mañana recibimos en Distrito Informativo a nuestra querida eh, colaboradora de aquí a coach comunicacional Evelyn del Carmen que nos acompaña y hoy nos tenemos un tema interesantísimo usted tiene que tener mucha atención porque vamos a hablar de conversaciones difíciles ¡Ay, mm!
0: hola buenos,
4: buenos, buenos, sí. buenos días, buenos días, días,
13: días y... pero yo estoy emocionada <risa> con water... <risa> este viste <risa> qué chulo wow, wow! Buenos días, Evelyn. Buenos días. Bienvenida a tu casa, Evelyn. <risa> así es, así es. Las conversaciones, conversaciones difíciles, difíciles.
11: Esto está, difíciles, difíciles. Le a Esto está difícil, ¿Es esta que, conversación de ahora. Eso como en que cae y manillo al dedo, no por nada, pero me ya. cae, dale. Hay <risa> conversaciones, ¿Hay
13: consultas tuyas, Evelyn, la psicosecre... ah no, la psicosecre y de, ID. pero <risa> la, ¿cómo <risa> le <de>
11: llamaríamos a <risa> No te preocupes. <risa> Evelyn y yo. A a
14: a a no hay problema. Hay
11: conversaciones, hay personas que que tienen que, que enfrentar conversaciones difíciles y prefieren callarse y al final le hace mucho más daño a cualquier tipo de relación, ya sea de trabajo, personal, uh -huh. eh, amorosa, no importa. Hace muchísimo más daño que enfrentarlas, pero ¿cómo enfrentarlas? Así es, fíjate las eh, las causas entre las causas
4: fundamentales de los problemas entre los seres humanos está el no saber gestionar conversaciones en las que las partes tienen un punto de vista distinto o sea, la incluso lo, las características de, de buenos líderes, de buenos jefes de gente eficaz en los equipos, de padres eficaces. Entre las principales características está la capacidad de tener una conversación crucial de una manera que genere un buen resultado. Porque la idea no es pelearse, sino uh
5: -huh. resolver el conflicto. ¿Y cómo hacer eso, Evelyn? Porque cuando es difícil y de más buscar un buen resultado, o sea, como 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 son dos do polos opuestos. <risa> Mira, hay hay muchas cosas que se
1: pueden
4: hacer y hay algunas fórmulas que, que uno debe implementar, pero por supuesto que para esto hay que prepararse. No es fácil, por ejemplo, tener conversaciones con, con, con un problema con un jefe, eh, cuando tú tienes que reportar una falla de un colega, eso es una de las cosas más difíciles del mundo, o cuando tú tienes que hablar con un compañero de trabajo o alguien que está teniendo un, un, un comportamiento contigo que, que no es agradable, que quizás es agresivo o algo así incluso por ejemplo ya con en, en términos de la familia conversar con un hijo adolescente rebelde es es difícil eh, hablar con una persona acerca de su higiene personal a mí me tocó algo así una vez Ay, con un
11: bueno. Bueno. <risa> Ay, Mira, decírselo a un familiar es difícil María, decírselo, decírselo a un amigo es difícil <risa> decírselo a un jefe yo no sé si llamar a la mujer y decirle Mira, <risa> no, pero la, la esposa
13: era más difícil todavía no, Ay,
11: verdad. Verdad. y cómo prepararse sí. o sea, porque
13: hay, tú mencionaste muchísimos es, episodios distintos sí, y, sí. Y, y ya Dolphy estaba diciendo el grado difícil en cada uno <risa> me imagino que la preparación será el mismo ¿no? o no sea lo mismo. Mira, la preparación siempre sí. es lo
4: primero que tienes que hacer. Eh, primero tú tienes que comenzar a trabajar en tu propia comunicación, identificar cuáles son tus patrones de comunicación, porque como siempre digo aquí, todo comienza con uno. Entonces, si tú quieres prepararte para que las conversaciones difíciles te salgan de una manera fluida, o por lo menos que tengan éxito, porque no es que no son difíciles. Son difíciles porque están involucradas muchas, muchas, muchos elementos, eh, pero sí, tú tienes que primero mirar tu propia comunicación, ver cuál es tu punto de vista eh, con relación a las conversaciones difíciles, o sea, eh, normalizarlas de alguna manera, pero estamos hablando de conflictos, digamos que de baja intensidad, no estamos hablando de grandísimos conflictos, ya eso eh, requiere de otro tipo de cosas. Eh, incluso de mediadores y todo eso que también se pueden utilizar cuando uno tiene una conversación difícil con alguien y vemos como que se tranca, pudiéramos estar necesitando de la intervención de un tercero que que sirva como de, de mediador o de moderador uh -huh. eh, cuando se te, se trata de temas muy álgidos o, o donde hay eh, personalidades fuertes y ese tipo de cosas uh -huh. eh, pero sí, tiene que haber una preparación, tú tienes que primero mirar cómo es tu comunicación y de después, cuando tú vas a tener esa conversación, pues por supuesto que es buenísimo prepararse. Hay gente que dice, vamos a darle para allá. Pero ¿cómo, ¿Cómo se, se prepara uno?
11: Exacto. O sea, es escribir, escribir un, un libreto y decirlo en el espejo.
4: Ensayar. <risa> Ensayar. <risa> bueno, <risa> ah, no, 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 no sé. Lo ¿cómo? primero que tú tienes que saber es tener un objetivo. O sea, ¿por sí. qué tú quieres tener esa conversación? ¿Para qué? que tú necesitas de esa conversación? ¿Qué puede traer de positivo para ti y para el otro? Entonces, sí, tener una anotación es importantísimo, un papelito. Eh, yo, yo he tenido conversaciones, por ejemplo, con mi esposo en lo que yo he hecho una notita, una fichita, Porque, ¿qué pasa? En el momento de una conversación conflictiva o hablando de un problema, eh, tú tienes emociones que están envueltas. Uh -huh. Está, eh, hay, hay que tener mucha mucha capacidad de gestión de ti mismo, que eso tú lo logras practicándolo todo el tiempo, sí. practicándolo, pero ahí te puedes, a, a la gente se le nubla la mente, como cuando sí. hay, incluso ¿Sí? la forma en como la otra persona reacciona a lo que tú le estás diciendo tiene un impacto en ti. Entonces tú tienes que tener la, la interés de poder identificar eso. Y si tú tienes un papelito, pues no se te van a olvidar puntos que son importantes en esa conversación. O sea,
11: un papelito, aunque sea con, con las cosas, con puntuales. las, pichita, con la, con sea, las
4: ver, puntuales. Con, con las que, ideas
11: que, puntuales que, 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 que necesito enfocar para que no se quede ninguna. Y cuando aquella persona no quiere hablar. Bueno, si la otra persona no quiere hablar,
4: entonces eh, el espacio de conversación no se da. Uh -huh. Lo primero es que. Para tú iniciar una conversación No, difícil. no forzarla. No, no creo que se deba forzar. Tú sí puedes. Pero ¿y si
5: es necesario, o sea, pero la otra no la quiere hablar, entonces, ¿cómo, cómo se
4: logra eso? Bueno, eh, tiene que haber un acuerdo. Tiene eh, Quizás la manera en cómo tú abordas a la persona, no comenzar inmediatamente, por ejemplo, a, lo, a los hombres, uh -huh. los bloquea. Tenemos que hablar. Yo tengo que hablar contigo. O sea, eso ya es una manera en que la otra persona se puede poner a la defensiva. Sin embargo, si tú comienzas de una manera positiva, por ejemplo, diciendo, eh, a mí me importa mucho nuestra relación y hay algo que yo quiero compartir contigo porque quiero que mejoremos, eso puede que no le caiga tan bien porque dicen aquí viene esta mujer con un problema pero la manera en como tú lo estás diciendo de alguna forma pone a la otra persona a, a, a estar más dispuesta a recibir esa esa eh, esa información que tú le, que le, le quieres plantear por supuesto entonces obviamente escoger las palabras adecuadas utilizar un lenguaje eh, que construya que una hablar mucho de nosotros prohibido el tú, 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 porque tú estás hablando desde tu perspectiva.
11: O sea, en vez de decir, tú haces tal cosa, eh, yo me siento de tal manera cuando pasa tal cosa. Pudiera, pudiera hacerse así, pero, eh, por ejemplo,
4: hay una fórmula de, de unos autores expertos en, en comunicación asertiva, que se trata de cuatro pasos, uh -huh. eh, cuatro pasos para tener conversaciones difíciles. Eh, se llama la fórmula DEC.
13: Déjame anotar. <risa> <O> sea, yo... <risa>
4: los cuatro pasos para la, eh, bueno, entonces DEC eh, corresponde a las a, a las letras, uh -huh. las primeras letras de cuatro palabras, la primera palabra es describir uh -huh. cuando tú vas a tener una conversación con alguien acerca de algo que es molesto Tú, no, tú tienes que comenzar describiendo un hecho. ¿Por qué? Porque los hechos no, no tienen eh, cuestionamiento. Uh -huh. Tú no excedero. estás juzgando, uh -huh. ni estás criticando, ni estás acusando a la otra persona. Uh -huh. Tú estás describiendo un hecho. Por ejemplo, eh, ayer llegaste más tarde de la hora acostumbrada y no me llamaste. O sea, tú no estás diciendo, tú eres un desconsiderado, tú eres un yo, irresponsable. Yo un... duré hasta las de la mañana esperando, es? Eso, es, eso es manipulación, pues mm. entonces cuando tú dices, ayer llegaste más tarde de la hora acostumbrada y no me avisaste, tú estás describiendo un hecho, la, en la segunda parte sería expresar, o sea, ahí va cómo te sientes tú, yo me siento preocupada cuando tú no llegas a la hora en que acostumbras porque pienso que puede haberte pasado algo, Las, el siguiente paso es la otra E, sería especificar, o sea, qué tú quieres que cambie en ese sentido. Cuando tú te desvíes de tu camino a la casa o vayas a llegar más tarde, te pido por favor que me llames para avisarme. Muy bien. Entonces, la última parte, la C, sería las consecuencias. Que debemos enfocarnos en las consecuencias positivas más que en las negativas. Pero, dependiendo del caso, también hay que poner las consecuencias negativas. Por ejemplo, cuando se trata de hijos.
1: Uh -huh. uh -huh. Pero si
4: tú estás hablando con alguien que es tú igual, como una pareja, entonces la consecuencia puede ser... Si, si, ...si te comunicas conmigo... ...yo voy a estar más tranquila... ...y nosotros vamos a tener una mejor relación... O tú mismo vas a, a estar más tranquilo conmigo porque yo no voy a estar enojada uh -huh. o porque yo no voy a, no va a haber, no va a haber eh, eh, inconvenientes entre nosotros. Eso es una consecuencia positiva. Uh -huh. O sea.
13: Y si en ese momento que okay, estamos aplicando las cuatro letras, pero de <risa> repente eh, la persona te da una respuesta que te impulsa a hacer eh, a salir de la comunicación asertiva y de <risa> <y, tiene> la palabra, <risa> <manera. risa> encaminarse de nuevo, porque muchas personas pierden la paciencia, dice, conchale, este hombre, esta mujer, lo que sea, me está sacando de mi casilla. Sí,
4: que, bueno, mira, entre las cosas que hay que desarrollar también para para poder tener conversaciones de cualquier tipo, incluyendo las difíciles, está la empatía, el saber ponerse en los zapatos del otro, el poder comprender eh, qué sentimientos se generan en la otra persona, por ejemplo, eh, el, el poder visualizar ¿Qué haría yo si fuese la persona que está del otro lado? Okay. Y empatía es muy importante. La empatía es muy importante, la escucha, o uh -huh. sea, escuchar activamente, no escuchando para contestar. Y si la otra persona, hay que evitar discutir. Hay que darle el espacio a la otra persona para que se exprese, incluso para que exprese sus sentimientos. De repente tú, tú puedes preguntarle a esa persona por qué te estás sintiendo así, Como, pero con no es con, con un reclamo. Uh -huh. no es, ¿Por qué tú te sientes así? No. No. ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿Qué te hace? Es como, con interés. Quiero, quiero saber qué te está pasando ahora por lo que tú me estás respondiendo de esa manera. Si se trata de una conducta realmente que, 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 es, que no se puede tolerar, entonces también hay formas de uno protegerse, que creo que una vez ya lo mencioné aquí, que son los cuatro pasos de de una autora de un libro que a mí me encanta, ella se llama Atalene Midainer y ella tiene cuatro pasos para eh, protegerse con elegancia eh, en una conversación en donde alguien te está tratando mal. Ok, eso hay que anotar.
1: <risa>
13: Los cuatro las pasos son informar, sí. La gente cree que es mentira, pero es verdad que estamos anotando. Sí, sí, es, sí, es, sí es, es verdad que estamos
11: anotando.
4: Las, las cuatro estamos anotando. Las cuatro, <risas> sí, bueno.
13: Estos cuatro pasos
4: eh, son el primero informar. Por ejemplo, eh, te estás dando cuenta de que me estás hiriendo con esas palabras o te das cuenta de que me estás gritando. Si la persona no cambia su comportamiento, entonces tú debes seguir el segundo, que es pedir. Por favor, te pido que no me hables de esa manera. Por favor, te pido que no me grites. El el tercer paso sería insistir. Esto si la persona uh -huh. tampoco cambia, ¿verdad? Por favor, insisto en que me dejes de hablar así. Y el último paso es si ya la persona no, no, no cambia su, su comportamiento, es... No puedo continuar esta conversación mientras me estás gritando de esa manera, me voy. Pero la clave... De estos cuatro pasos es el tono informativo y neutral con el que tú tienes que decirlo. Eso Es genial. Me encanta. Me Exacto. El inicio, entonces <risa> ahí hay problemas. Y me encanta porque la autora, que es una frase que yo he utilizado en, en, en sesiones de coaching con algunos clientes que que tienen que bregar con esto. O sea, te dice que todo eso tú tienes que decirlo con el mismo tono con el que tú dirías el
11: cielo es azul. El cielo no. es azul. Es, informativo, ya, no, no, es, totalmente, es totalmente informativo. <risa> sí, obviamente. Obviamente. Después tú deberías que que mucho poder de
13: sí, <risa>
4: <risa> poder eh pues renegociar la conversación ya cuando la persona eh, esté quizás en un, en una mejor actitud, porque definitivamente cuando estamos tomados por las emociones y no somos diestros en, en gestionar nuestras emociones, pues es la, la comunicación se puede volver un, un verdadero caos. Hay un, Mira, el conflicto, que la gente le anda huyendo siempre, eh, porque está muy asociado a combate, a guerra, a colisión, uh -huh. eh, sin embargo, el conflicto, muchos eh, investigadores eh, acerca de la comunicación y de la conducta humana entienden que el conflicto es completamente necesario, incluso en las relaciones sociales, el conflicto es lo que te permite aprender a negociar,
1: okay. el
4: conflicto te permite aprender a negociar incluso tu lugar, Dentro de un dentro. grupo humano, dentro de, un, de la sociedad, dentro de una empresa, en un, en un equipo, en claro. la familia y todo eso. Imagino
13: que todo, eso también incluye el, el negociar, y, y, o sea, el saber cuál es tu lugar y retirarte cuando no lo es. Exactamente. O sea, aprender a
11: retirarte en el momento. Yo tengo, y... yo tengo, yo tengo un, un, un truco muy importante para mí, y es que yo digo, yo no puedo hablar contigo en este momento porque no me siento en la capacidad, emociones, de continuar esta conversación. Eh, vamos a retomarla cuando ya yo me calme. Exacto. Okay, no y eso porque puedo, incluso digo, porque puedo decir cosas que ni siquiera siento en verdad y que es de la que me puedo arrepentir. Así es. Así, me echo la culpa, me retiro, me bajo, <risa> pienso las cosas, y entonces vamos a la discusión, señores. 8.54... Ya se nos hizo muy tarde, pero <risa> queremos agradecer a todos ustedes la sintonía y lo vamos a dejar con una de las canciones eh, recientes que más me gustan. Espero que ustedes la disfruten. Es de Sebastián Yatra y se llama Tacones Rojos. Ay. Bye, bye. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: <risa>
2: Is this Santo Domingo? You're listening to 94.7 La
8: Roca.
2: el, 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 el éxito trending de Laura